0: Was soll ich denn sagen von meinem Sprachtraining? Ich muss jetzt so Sachen machen wie na, 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 damit mein Mund weiter offen bleibt.
1: kommen nun jetzt zu dieser wunderschönen fünften Folge des Küstenkommentars. Ich höre noch ein bisschen das Intro nachklingen und heute ist etwas ganz Besonderes passiert. Ich habe einen gut aussehenden ähm, äh, jungen, jungen Gast äh, hier in diesem Mini-Studio hier äh, an der deutschen Nordseeküste und er ist Fotomodell, Blogger und ähm, ganz, ganz erfolgreicher ja, Social-Media-Experte und ähm, Willkommen Frank Glanert. Kannst du mal kurz was sagen, halt, dass du dich mal zu erkennen gibst hier? Ich bin, ich bin sprachlos nach dieser Einleitung. Ja, ähm, das, so sollen sich alle Gäste, die in Zukunft hier bei mir sein sollen, ähm, wohlgesonnen sein. Sie werden mit Lob überschüttet, kann man das vielleicht sagen. Sie werden mit Lügengeschichten be, be, begrüßt, meinst du? Nein, Lügengeschichten sind es ja nicht. Ähm, von daher ähm, ähm, ist das ja nicht so, äh, nein, ich verzettel mich sonst, also ich lasse das jetzt mal lieber. Ähm, Frank ist nämlich hier, weil er die deutsche Nordseeküste nämlich gut, gut, gut kennt. Ähm, er ist nämlich, äh, letztes Jahr war es glaube ich, mit Lastenräder durch komplett Ostfriesland und Friesland geradelt. Und äh, warum hast du denn das eigentlich gemacht, vor allen Dingen, weil es unheimlich Spaß gemacht hat.
0: Was mir gerade besonders gefallen hat, ist, dass du Friesland und Ostfriesland auseinanderhalten kannst. Und äh, so fürchterlich weit ist das ja auch nicht. Also es waren irgendwie 220, 230 Kilometer. Also man kommt relativ schnell durch und wir haben das aus dem Projekt Inera heraus gemacht, weil wir dort in diesem Projekt vor allen Dingen mit Menschen in Kontakt kommen wollen. Das geht mit dem Fahrrad ganz gut.
1: Und ähm, wenn man dann so durch Friesland und Ostfriesland ähm, schippert mit den Fahrrädern, ähm, gibt es da nicht so Menschen? Also also ich habe das gemerkt auf meiner Radtour am Rhein lang. Ähm, wenn, man, wenn man da so lang fährt, dann, ähm, äh, dann also ist man an einer Wurstbude, isst da irgendwie sein Wurstbrötchen und äh, unterhält sich ganz nett, fährt man um drei Ecken weiter, um sich nochmal einen Kaffee zu ziehen und man versteht die Leute gar nicht. Hast du sowas auch irgendwie erlebt? Nein. Also platt deutsch sprechender ähm, ähm, Autodidakt oder aufgewachsener mit? Ich bin aufgewachsen mit aus Friesischem
0: Platt und mit Ammerländer Platt und Wesermarsch Platt. Also verstehen kann ich das gut, reden kann ich ein bisschen Ammerländer Platt, aber es ist nicht so schlimm von der Mundart, wie ich das aus anderen Regionen Deutschlands kenne.
1: Du hast gesagt Enera-Projekt. Ich habe ein bisschen was darüber recherchiert und im Endeffekt ist das dann nachher so, dass Norddeutschland die coolsten sind, die coolsten in der Energiepolitik und so weiter und so, dass dann irgendwann die Bayern oder so, wenn die sagen, ich brauche mal ein bisschen Strom, dann müssen die bei uns anklopfen hier in Norddeutschland und sagen hier und wir können dann sagen, ja, okay, hier die Münchner Allianz Arena kriegt jetzt Strom oder nicht. Und ähm, oder wie ist das?
0: Na, Wir zeigen es vor allen Dingen dem Rest der Welt jetzt, also nicht nur Deutschland, sondern auch dem Rest, wie Energiewende geht. Und äh, der Gag ist, wir wollen gar nicht mehr so viel Strom abgeben, sondern wir wollen ihn vor allen Dingen hier selbst vor Ort verbrauchen. Also ganz, ganz einfach technisch. Wir haben hier viel zu viel Strom aus Wind und Biogas und aus PV, so viel, dass wir ihn gar nicht selber verbrauchen können. Und äh, das Projekt ist darauf angelegt, dass möglichst viel hier vor Ort, regional auch eingesetzt wird, der nicht abtransportiert werden muss.
1: Was ist ein PV? Was ist das? Das kann, Da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Photovoltaik, das ist das, was oben auf dem Dach liegt. Ah. Aber hier, naja, gut, also Windräder und ähm, was macht ihr jetzt anders als ähm, ähm, alle anderen? Also ihr habt, also wir wollen jetzt hier Strom mehr verbrauchen als alle anderen, aber wir also. Ich habe Geld jetzt wiedergekriegt, ich spare ja immer mehr Strom, warum, warum, ähm, ich kann ja gar nicht viel mehr verbrauchen. Ja, wir haben aber viel zu viel Strom,
0: der aus regenerativen Quellen kommt. Also Wind, Sonne und eben Biogas erzeugen ja Strom im Überfluss. Als wir den Antrag für dieses Projekt ausgefüllt haben, da waren es irgendwie 170 Prozent, die auf dieser sogenannten ostfriesischen Halbinsel zu viel erzeugt wurden. Und jetzt sind es schon 250 Prozent, die wir zu viel haben und hier vor Ort nicht verbrauchen können. Also,
1: also kann ich jetzt bald mit einem mit Stromschiff zur Insel rüberfahren und muss das nicht mehr mit dem Dieselmotor machen oder, oder ich heiz jetzt doch lieber mit Strom oder wie? Ja, das kann gut sein. Also der
0: Gag besteht tatsächlich darin, ähm, vielleicht sogar sich insofern netzdienlich zu verhalten, dass man dann, wenn viel Strom da ist, auch viel Strom verbraucht. Und wir suchen halt nach Möglichkeiten, diesen Stromverbrauch ähm Sag ich mal so, auf den auf den auf auf das Dargebot würde man sagen, also das, was da ist, anzupassen. Und dann kann es auch sein, nun vielleicht ist es nicht gerade ein stromgeschriebenes Schiff, aber Elektromobilität ist ja auch in aller Munde und ähm, es geht tatsächlich darum, den Strom so gut es geht, dann in der Region auch zwischenzuspeichern. Ähm, ganz ganz einfaches Beispiel ist auch, was eigentlich höchst uneffizient ist, aus Strom Wärme oder Kälte machen. Also Heizschwerter in Heizungen, heizung stecken und damit das Wasser aufzuheizen, was die Menschen brauchen, weil einfach viel zu
1: viel Windstrom gerade da ist cool äh, ja ähm, total interessant Inera also das Projekt was hier uns die Zukunft äh, also wir machen Zukunft hier in Norddeutschland und das ist total schön und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf hier irgendwie auch zu sein aber Frank ist ja nicht nur äh, nicht nur ähm, ja wie man man sagen Stromspezialist sondern der kennt sich auch noch mit vielen anderen tollen Sachen aus und zwar hat er nämlich auch einen Blog da schreibt er über viele tolle Sachen ähm, auch über Fahrräder und wir sind ja beide Fahrradnerds wir ähm, also ich bin ja auch ein Fahrradnerd und ähm, Frank hat so ein tolles tolles Elektrofahrrad womit der also heute kam erstmal meine Frau vorbei und sagte so hey Frankie was willst du machen willst du irgendwie er wollte noch irgendwie zum zum Ball also zu so einem Karnevalsding und und dann fragte meine Frau also was willst du gehen und sie äh, äh, und sagte dann halt so als als Fahrradhipster und das passt auch irgendwie er lacht jetzt hier gerade schön. Ähm, ähm, wa was ist so Fahrradfahren für dich und äh, warum bist du wirst du von vielen Leuten als Fahrradhipster gesehen? was machst du was ich nicht mache? Äh, das äh, weiß ich nicht ich, wirst du nicht als Fahrradhipster gesehen Gegenfrage äh, weiß ich nicht also äh, da, dazu fehlt mir glaube ich so ein bisschen der Style. Dann das ist
0: es vielleicht das, das Einzige. Nein, ich habe tatsächlich über den Blog festgestellt, dass das nicht nur so eine Marotte
1: ist. Willst du mal sagen, wie der heißt der Blog? Dann Frankys.blog heißt der. Ah, das schreibe ich nachher in die Shownotes. Okay. Ja, mit Y. Okay, das merke ich mir. Super. Ähm,
0: also ich habe über den Blog gemerkt, den mache ich jetzt ein gutes Jahr, dass das eben nicht nur so eine Marotte ist. Ich habe immer schon viel mit Fahrrädern zu tun gehabt, habe mich für alles rund ums Rad interessiert. Und äh, mittlerweile muss ich sagen, das ist augenscheinlich fast sowas wie ein Persönlichkeitsanteil bei mir, wobei ich eben nicht der klassische Fahrradexperte bin ähm, für, für Technik und für Kleinigkeiten, sondern mich interessiert das große Ganze. Also ich mag wirklich gerne das, was sich im Bereich Bike Culture so entwickelt. Wir spielen ja hier vor Ort auch Bike Polo ähm, und ähm, Radverkehrsförderung in allen seinen Facetten ist etwas, was mich wirklich interessiert und ich glaube, dass da viel drin steckt.
1: Ja, Bike-Polo hast du ja schon angesprochen. Ich spiele übrigens auch in dem gleichen Team und wir haben bald so ein geiles, geiles Turnier und da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen drauf hinweisen. Das ist nämlich die sogenannte Büppelmania, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Und ähm, Frank ist derjenige, der Bike-Polo hier äh, in Norddeutschland, also hier bei uns in der Region, etabliert hat. Und ich wollte mal fragen, hey, also ich bin ja darauf zugekommen, ähm, ich stand irgendwie bei, äh, bei Lidl auf dem Parkplatz und da stand so ein VW-Bus rum und da stand irgendwie Bike-Polo-Büppel drauf und dann ja war da so ein Typ habe ich den angefragt, äh, habe ich den so angesprochen, wie ich meine offenen Art mal so bin. Was ist denn Bike Polo? Und dann hat der gesagt, ja, gib mir mal deine Handynummer, dann zeigen wir dir das. Und ähm, nächste Woche, Mittwoch äh, ist dein Training. Und ich stand, saß so um 7 Uhr äh, irgendwie auf dem Sofa und habe mir, glaube ich, Netflix angeguckt oder so. Gab's das damals schon? Ich weiß es nicht. Und ähm, Schleichwerbung ist kein Problem hier, ne? Nee, Schleichwerbung ist echt kein Problem hier. <lacht> ähm, und ähm, Oh Mann, jetzt habe ich echt, naja, egal. Ähm, und saß da so und dann kriegte ich halt einen Anruf, hey komm mal bitte zum Training vorbei, Rad haben wir für dich und seitdem bin ich bei Bikepolo, aber Frank hat das hier irgendwie initiiert. Sag mal, wie habt ihr angefangen und warum und äh, wieso? Das kennt doch keine Sau. Nee,
0: das kennt tatsächlich keine Sau und ich habe das, das ist ganz lustig, ich habe das in einem Buch gelesen. Es gibt ein Buch, wo tolle Fahrräder drin abgebildet sind, vor allen Dingen Fixies und Single Speed. Ähm, nichts, was ich zu dem Zeitpunkt irgendwie gefahren hätte, weil in Wirklichkeit bin ich ja gar kein Fahrradhipster, sondern finde nur Fahrräder toll. Ähm ja, und da stand dann irgendwie am Ende des Buches, wo was kann ich mir eigentlich mit so einem Single Speed fahrrad noch alles so machen? Und äh, da war quasi so eine Bedienungsanleitung drin. Also kannst du auch Bike-Polo spielen, brauchst nur irgendwie sechs Schläger und einen Ball und noch fünf weitere Freunde und dann kannst du Bike-Polo spielen. Da habe ich gedacht, naja, gut, äh, sechs Schläger und einen Ball und eine Kiste Bier und Freunde kriege ich hin. Und habe dann aus äh, abgesägten äh, Gartenzaunstämmen und aus Besenstielen sechs Schläger gebaut. Und dann haben wir 2010 angefangen, Bike-Polo zu spielen. Mit ganz alten Männern, so alte Männer wie
1: ich. Und ihren Kindern und Jugendlichen und haben seitdem eigentlich nicht so richtig aufgehört. Ja, ich bin auch dieser Sucht verfallen und wir haben schon Deutsche Meisterschaften gespielt und so weiter. Und das ist total toll. Und am Vierter ist das, ne? Vierter März? Dritter. 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 Am dritten März bauen wir auf in der Weberei in Farel Und äh, am 4. und so könnt ihr gerne vorbeikommen und auch am fünften, da finden dann die ganzen Finals statt und der so fünfte, weiter.
0: Der fünfte ist Montag, Andreas. Am Vierter. Nein, das Ach. am zweiten bauen wir auf, am dritten findet er statt. Also genau in einem Monat. Heute in einem Monat ist ist Turnierstart. Danke, Papa. Bitte gerne.
1: <lacht> also komm vorbei, es wird bestimmt ein ein, ein Riesenfest und ähm, kommen auch wieder internationale Gäste, habe ich gelesen. Ja, ja, ja. Also wir haben Leute aus
0: England dabei, wir haben Leute, Mannschaften aus Polen dabei. Ich glaube sogar aus Tschechien ist eine Mannschaft hier dabei. Also wir haben international besetztes Turnier mit 18 Mannschaften. Und der...
1: Amtierende deutsche Meister wird auch da sein. Ja, ich, ich rechne mir da persönlich nicht so 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 große Chancen aus, aber äh, ich hoffe ähm, trotzdem, dass ich nicht letzter werde. Der amtierende deutsche Meister wird auch da sein? Ja, ich glaube schon, oder? Ich glaube oder? Na,
0: Sie haben doch nicht gewonnen, die sind
1: Zweiter geworden. Ach so, die sind Zweiter geworden. <lacht> Oder haben die gewonnen? Nein, die sind Zweiter geworden. Pedro und Co. haben gewonnen. Ach so, dann sind es die Zweiten ja, gewesen. Ja. ja. Gut, dann der nicht amtierende Deutsche Meister, also der zweitplatzierte ja. Deutsche Meister. Vizemeister. Mein Gott, ich bin doch wieder schlecht informiert. Ist aber normal bei mir. Mach nichts, ich werde den da schicken, den Podcast. Ja? Die freuen freu <lacht> freu 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 sich. Ja, ich glaube auch. Ähm, das, <lacht> das wird spannend. Ich, ich, ich war letztens im Hotel, Frank. Hm. Und, ähm, <lacht> Das war so ein Nobelschuppen und ähm, dann sitzt sie da halt und ähm, ist halt armut. Kennst du das, wenn da so reiche Leute sitzen? Also also glaube ich, dass das reiche Leute waren oder sehr wohlhabende Menschen, die halt ganz schlecht mit dem Servicepersonal umgehen. Hast du schon mal sowas, so so von oben herab äh, so? Hast du schon mal nicht bewusst wahrgenommen? Also ich erzähle mal die Geschichte. Okay. Also ich sitze da halt in dieser Rest, im Restaurant von einer Frau nebenbei und da bestellt halt so ein Typ ja, irgendwie so ein, so ein, weiß ich so ein Rum. Ja, und ähm, und dann sagt er so, ja, ich hätte ganz gerne diesen Rum und dann diskutieren die darüber und das ist auch ganz witzig, wenn die rüber, darüber diskutieren, dass ähm, die reden halt ganz anders. Also ähm, zum Beispiel, ja, probier mal den Rum. Nee, der Rum, der, der, der wird auch nur hochgeredet oder so. Also ganz, ganz komisch reden die das kann ich gar nicht so richtig wiedergeben. Und dann haben die halt diesen rumbestellt und er war halt nicht mehr lieferbar, also die Bar hatte das nicht und dann von oben herab immer diese Leute, ja, dann geben Sie mir bitte eine Barkarte, die auch dem Angebot entspricht und äh, jetzt macht der hier schon wieder Fotos, wenn ich hier in mein Mikrofon reinrede, spannend. Ähm, Hipsterbilder. bilder hipster -Bilder. genau, also das ist nochmal so eine schöne Anekdote aus dem Hotel, ähm, ja, Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, was ich so richtig sagen soll. Ich weiß auch gar nicht, wie du drauf gekommen bist. Ich weiß auch nicht. Bist ich vom Bikepolo Polo auf Hotel gekommen? Ja, und weil weil von viele oben Leute herab halt dann auf schlafen müssen, oder? Fühlst du dich von ja, von von oben herab behandelt? Das Krasse ist beim Bikepolo, die schlafen ja alle bei uns immer zu Hause. Und Man denkt halt wirklich drüber nach. Will man das nochmal? Ja, also das ist dann halt so. Man baut halt den den Platz auf und dann kommt man irgendwie so nach Hause. So um eins und dann wartet man halt so auf die Gäste und dann, ich glaube, es war ein polnisches Team und so, ja, ähm, kam dann halt dann doch irgendwie um zwei Uhr, man ist eigentlich total alle von diesem ganzen Aufbauen und dann stellst du denen so, so eine schöne Flasche Wasser so ans Bett, hier ist dein Wasser, da kannst du schön schlafen und so und dann kommt halt nur so, ja, hast du Bier und dann, 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 dann gibt es eine ganz andere Dynamik, kennst du das auch? Ähm... <lacht>
0: Ich weiß nicht, ich hake immer noch daran, dass du die Überleitung mit dem Hotel gemacht hast und dir die Antwort dann selber gegeben hast. Aber ja, ja, das kenne ich auch. Also ja, genau. So war
1: das bei mir übrigens auch. Also ich hoffe dann immer, dass ich irgendwann abends ins Bett komme. Das funktioniert aber meistens nicht. Eigentlich ist das immer das härteste Wochenende im Jahr, weil man irgendwie drei Tage nicht schläft. Ja. Und Schwierigkeiten hat, am nächsten Tag die Schuhe zuzubinden, um dann wieder zur Halle zu fahren. Kennst du das auch? Ja. ja. Also beim letzten Mal haben wir im Emma haben wir, glaube ich, diesen Jackpot da geknackt von so einem Spielautomaten. Da glaub, ging dann nur noch das T-Shirt hoch und dann wurde das quasi auf den Tresen geschmissen. Und so reichen. Und ähm, ich glaube, ja. Ich glaube, so
0: glaub, du übertreibst es auch manchmal ein bisschen. Nein. Also nicht die Darstellung, sondern an dem Wochenende. Aber das,
1: das kann eine Einzelmeinung sein. Ja, also also ähm, ähm, dieses dieses tolle Festival ähm, dieser Radkultur ähm, ist dann Anfang März, ich glaube, dritter. Ja, Frank Nick. Am zweiten waren wir auf und zweiten bauen wir auf. Also da spielen wir so Pickups, da kann halt jeder mitmachen. Ähm, vielleicht solltet ihr vorher schon mal auf dem Fahrrad gesessen haben, wenn ihr da mitspielen wollt. Ähm, ja, ich wünsche euch äh, noch einen wunderschönen, unterhaltsamen Tag. Das war es nun, die äh, tolle äh, fünfte Ausgabe des Küstenkommandos mit Frankie, dem Bikester-Hipster. Und hau mich jetzt nicht. Ich, ich möchte jetzt ein Bier. Hast du auch Lust, ein Bier hm, zu trinken? Ja. Gut, dann, hör, dann hören wir jetzt nochmal das Outro von diesem tollen Podcast. Und ich ähm, laufe schön. Danke, ciao.